0: Dicen que es la edad dorada, que es la edad añorada. Sin embargo, es la que más apesta. Hoy, un tao adolescente. Fernanda Tapia. Tapia. Este es el podcast de Fernanda Tapia. Fernanda Tapia por Dixo.com Hace algunos años comenzaba la serie Los Años Maravillosos precisamente con este tema.
1: Would
0: you stand up and walk out on? Claro, ahora hay nuevas formas de adolescencia ¡Ah! Se dice que el adolescente es el que adolece de todo También le llaman el aborrecente Pero bueno, uno dice ¿Y, y por qué está uno como loco? Háganse cuenta que un adolescente habla y y, y y la mamá contesta Que mi hijo no te entiendo los cifres de no sus taches. No, mijo, no te entiendo. Bueno, y el chavo llega con sus cuates y él tampoco le entendió a la mamá. Es como si empezáramos a hablar otro idioma. Muy idiota. ¿Por qué pasa esto? Hay una parte del cerebro que empieza a funcionar por ahí de los 11 años, 12 años. ¿Y qué es lo que nos vuelve impulsivos, violentos, explosivos? Y la otra parte del cerebro La que viene a mediar La que nos hace sensatos La que nos hace pensarlos Esa empieza a funcionar hasta los 21 años Claro, hay a quien no le funciona nunca pero ustedes entenderán que ando no he hecho un pendejo entre las hormonas sexuales y ese relajo en el cerebro Y justo en esa etapa es cuando uno tiene que decidir todo lo importante de su vida ¿Qué carrera voy a estudiar? Eh, ¿Voy a ser gay o no? ¿Le voy a entrar a las drogas o no? ¿Ya o no? ¿Quiero tener relaciones sexuales? wow ¿Cuántas cosas importantes y yo he hecho un pendejo? Bueno... También en ese momento es cuando uno trata de empezar a definirse. Entonces, de ser el ídolo el papá, pues ya nos empieza a dar mucha penita el papá y la mamá. Y tratas de empezar a buscar ídolos. Y claro, buscas a cualquier otro idiota igual que tú, lleno de barros, nada más que es el que te saca la lana y puede ser el ídolo del rock. el actor o la actriz favorita y demás. Estás tratando también de definir tu espacio. Esto es difícil cuando vives en un departamento con seis hermanos, porque pues eso de espacio se vuelve verdaderamente relativo. A veces comparte uno hasta el baño, mientras uno se baña el otro está en el WC. Entonces, ¿qué sucede? Pues el espacio se vuelve realmente más bien nuestro cuerpo. Cuando ya no confías ni en los cajones, eh, porque te los esculca tu mamá y anda encontrando hasta las pastillas anticonceptivas, pues tu último espacio es tu cuerpo. Y ahí de ahí que empieza el rollo de la forma de vestirte diferente, de querer identificarte con tus pares, con aquellos con los que, bueno, tú sabes que sí te entienden, sí saben de qué están hablando, están hablando de lo mismo. Y claro, también viene el apoderarte o empoderarte de tu cuerpo. Ahí vienen los tatuajes, los piercings Y bueno, solo habría que hacerse dos preguntas Una, aguas con los tatuajes O sea, hay que pensarlo antes de hacérselo eh, Y decir, bueno, este, igual ya no le voy a poder entrar nunca a la industria aeronáutica eh, Igual y tu sueño no ser un piloto aviador Pero pues más vale pensarlo antes y no hacerlo nada más de un borrachazo y otra, los piercings dicen que cuando se tienen tres o cuatro o más en chicas, hay peligro de que también se esté viviendo anorexia. Entonces, bueno, eso es así nada más como hay un paréntesis. Y luego, claro, a las chicas nos crean una superneurosis porque todos los medios nos dicen, tienes que verte buenísima. tener unas nalgotas y unas megatetas. Las tienes que traer hasta arriba, como, como si fueran amígdalas. Ajá, pero tienes que ser virgen. O sea ¿De qué se trata? Y claro Entonces la chava llega Con toda la carga de hormonas De quiero con lo que sea Y ahorita con el que pase ¿eh? Y como lo traiga Y llega el chavo Pero no No se puede Sí, pero no No, pero sí y, y de ahí se sigue para toda la vida con una neurosis aterradora y el pobre chico, claro tiene que empezar a aprender a hacer méritos una, o se lanza con mochilera alemana que es de ya y hasta sin preguntarle el nombre o con algunas chicas en que bueno ya están en esa onda del free o aprende a hacer todo el trámite la prioridad de la chava uno es que me quiera, dos que me comprenda, tres que sea un buen partido. Cuatro, que me vaya a poder sostener. Cinco, sobre todo que le caiga bien a mis papás. Seis, que sepa hacer todo lo que yo no. Por ejemplo, arreglar la videocasetera que ya inició. En cambio... Las prioridades del chavo están, uno, coger, dos, coger, tres, fajar, cuatro, volver a coger, cinco, a lo mejor ir al cine con la chava. El pobre chavo tiene que pasar por la prioridad uno, dos, tres, cuatro, hasta la nueve de la niña, para que cuando llegue el momento de ir al brinco, no, o sea, el otro ya, el otro ya cambió, pero de super idea, ni hablar a los chavos les han vendido ahora que se vale que hagan todo, que hagan lo que quieran, que ellos son los reyes, porque la mercadotecnia eso lo marca. Y cuando salen se dan cuenta que no es cierto, que las puertas no les están abiertas. Que más bien, todas estas oportunidades les están realmente vedadas. Llegan a un trabajo y los viejos dicen, ay, este pendejete que sabe.
1: Sí, I told you guys the one thing I hate more than adults, teenagers. Van
0: a pedir otra chamba y les piden experiencia Cosa que es imposible porque cómo van a hacer experiencia Si no tienen experiencia para empezar a hacerla Y empiezan a sentir Un terrible vacío, uno se empieza a sentir Perdido Cuando pasa el momento del sexo y el momento de las drogas Y el momento de las cosas y el consumismo Vacío, vacío Los chicos hoy Dicen están generando Mucha baja tolerancia Mucha baja Tolerancia a la frustración no se les aplicaron límites, son chavitos de la generación Summerhill, los que hagan lo que quieran. Se les manejaron horarios que son imposibles de cumplir, entonces están entrenados para mentir. Y los papás no sabían que se valía, que se valía hacer contrato con ellos. Entonces estamos entre una generación, pues que está totalmente perdida, que ya empezó su vida sexual a los 16 años. Bueno, muchos le empezamos a esa edad. El problema es que la mayoría de estos, 8 de cada 10... No usaron condón en su primera relación. En la teoría se les dice, ay, planelo, y no es cierto. La verdad es que la mayoría contesta en la encuesta nacional de la juventud, solo me pasó. Y ahora pues este, ahí estamos, lidiando con la generación arroba que ojalá nos salga mejor. Otra y muy divertida es que las nuevas drogas de diseño están terminando con la producción de serotonina propia en el cerebro. Y estamos también heredando una nueva generación de gente deprimida. ¡Oh! Esto pinta terrible, ¿verdad? Sin embargo, todavía uno puede ser generoso con los jóvenes Con los muy jóvenes Dense una vuelta a la plaza de su zona Por ejemplo, ahí me queda al sur de la ciudad Loreto Y todavía pueden llegar y sonreír Ante el tremendo olor a hormonas y a gel Que se respira Cuando uno va llegando y viendo a esas chiquitas que traen sus pantaloncitos de mezclilla entalladitos, sus botitas catalanas, sus colitas de caballo bien recogidas y los muchachos con todos sus pelos parados, ¿verdad? Y entonces sonreír y pensar que tal vez sí, sí la adolescencia fue una de las etapas más añoradas, aunque apeste.
1: Cuando este mundo estalle y el lato monos falle, cuando esos cabrones aprieten los botones, y lancen sus misiles a los locos, yo aquí estaré, sacándome los mocos. Si por el agujero, sobre en el sombrero, entran las radiaciones, dejándonos pelones, y el pánico en la tierra se desata, yo sé. Me las patas Este mundo está de hueva ¿Para qué dejar mi cueva? Por unos africanos Que están tan desganados Que ya ni van de compras A los supermercados Si los niños de Bangladesh Se niegan a comer ¿Qué puedo hacer yo? aguas y liquiden a todas las ballenas, delfines y sirenas, y el mar sea un enorme basurero, yo aquí estaré rascándome los huevos. Y cuando no sepamos qué es lo que respira Yo seguiré echándome unos pedos Este mundo está de hueva. ¿Para qué dejar en mi cueva? Por unos serbios locos que matan a los otros Tan lejos de nosotros que a mí me importa poco Si los niños de Bangladesh se niegan a comer Coco, llamen al poco. Y cuando en el futuro pregunten de seguro, que cómo fue que hicimos, que todos lo jodimos, a mí que no me vengan con mamadas, yo no hice nada.